0: Mas quando eu era moleque, meu avô me levantava, eu puxava a cordinha e o cuco saía da, da casinha. Agora, imagina um relógio desses cheio de partes móveis e de cuco né, que entra e que sai. Tem alguma chance desse relógio funcionar sem ele dar nenhum problema durante dois mil anos? Impossível, né? impossível. Vira e mexe, o relógio quebrava. Por que, que ele quebra? Porque ele tem muitas partes móveis, né? Quanto mais movimento, mais tendência a dar problema no sistema. Quanto menos movimento, menos tendência a dar problema no sistema. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Projeto Hoje sou eu e você, você e eu. Então se você tiver dúvidas, eu vim aqui para te responder. Você me diz como é que eu posso te ajudar, você me diz o que, que você quer saber, que eu vou fazer o melhor que eu posso dentro das minhas limitações para te responder. Salve, salve, família Vida Veda, projeto 0800 no ar. E hoje é só, eu tô só a serviço. Então pode mandar, pode... Pode mandar sua dúvida aí nos comentários, larga o dedo que a gente vai usar a próxima meia hora da melhor forma possível para tirar as suas dúvidas. É óbvio que né, o trabalho é infinito, as dúvidas são infinitas, então eu não tenho a menor expectativa de que eu vou responder todas as suas dúvidas hoje. Mas é sempre bom de vez em quando eu fazer uma livezinha raiz, 0800 raiz, né? Quando eu entrava lá atrás só pra ouvir você e tirar as suas dúvidas. Então hoje é uma dessas lives. Se você acha que isso pode beneficiar outras pessoas compartilha isso aqui no Instagram, você pode clicar nesse aviãozinho e chamar mais pessoas a live. Se você é, curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e já deixa sua curtida aí. Se você é hater, deixa sua descurtida também, é sempre bom, né? Quando você gosta e quando você não gosta. É melhor saber do que não saber, né? Então vamos que vamos. Primeiro, o Marçal me pergunta assim, Mateus, eu queria saber... No YouTube, isso tá. Eu queria saber se existe uma relação entre prakruti e o desequilíbrio dos doshas durante a vida. Sem dúvida nenhuma, Marçal me pergunta. É bastante técnico, né? É esse, essa conceituação. Mas a prakruti, né? O que é a prakruti? A prakruti é o estado de natureza do ser humano. É vocês que estão já no fundamentos do Ayurveda, inclusive, pode mandar o seu hashtag Fundamentos aí se você tem fundamentos já mais sólidos né, dentro da Ayurveda, você sabe, né? É, a prakruti, então, ela é formada lá na origem né, do, da formação do corpo do ser humano. Então, o Ashtangridayam Sutrastana, né, que é um livro de 1500 anos atrás, no capítulo 1, ele fala Shukrartavastair Janmadol Visheneva Vishakrmeri Shukrartavastair janmado é quando você junta o tecido reprodutivo do teu pai e da tua mãe, naquele momento começou a surgir a vida, né? E a prakruti, ela é isso. Ela é a sua formação original. Então, ela fica imutável, de acordo com o conhecimento ayurvédico, até o final da sua vida. A sua prakruti, ela não muda. Né? Quando você fala assim, ah, Matheus, eu sou vata, né? eu sou Pita, eu sou kapha, eu sou vata Pita, eu sou Pita vata, eu sou vata kapha, eu sou tridosha. Né? Vocês gostam de fazer isso. De acordo com Ashtanga Dayan, tem sete tipos de prakrutis fundamentais. São sete maneiras básicas dos doshas interagirem no teu estado de natureza. E aí, Marçal pergunta, Matheus, eu queria saber se tem alguma relação entre a prakruti, então, que é o estado de natureza do ser humano, e o desequilíbrio dos doshas ao longo da vida. E tem sim. Tem uma relação muito clara, inclusive, expressa lá no Astangridahem, no capítulo 1 também, nesse mesmo esloquinha. Ele continua né, falando. Tem algumas dessas combinações que são consideradas melhores e tem algumas dessas combinações que são consideradas piores, né? Por que, que algumas dessas é, combinações são consideradas melhores e outras piores? Porque os doshas eles são a maneira que o Ayurveda entende o funcionamento da fisiologia complexa né, dos seres humanos. No momento que a gente tem padrões de funcionamento diferentes, por exemplo, o kapha dosha, ele é um dosha que é, ele é, são princípios fisiológicos de estabilidade. Aquilo, por exemplo, que dá estabilidade nas suas articulações para elas funcionarem, mas é, você não perder, né, não ficar com a articulação muito frouxa, mas também não ter enrijecimento nas articulações, e ele que junta as articulações e faz com que elas funcionem bem, isso aí a gente, por exemplo, chama de capa tá Agora, o padrão do corpo de realizar movimento, o motivo pelo qual você pisca o olho, o motivo pelo qual você inspira e expira, a gente chama isso de vata dosha. Tô dando dois exemplos muito bobos aqui, só para você de repente assentar esse entendimento um pouquinho mais agora, né? Então, se o Kapadocha, ele tem uma relação maior com processos de estabilidade na fisiologia humana, e o Vata docha tem uma relação maior com processos de movimento, de processos dinâmicos na fisiologia humana, o que que tende a dar mais problema, né? Aquilo que se move, tende a dar mais problema do que aquilo que não se move, né? Então se você pegar um bloco de granito, né? Qual é a chance de você ter algum problema, algum erro mecânico dentro de um bloco de granito? Nenhuma, né? Zero, porque o bloco de granito ele vai ficar ali mil anos bloco de granito, dois mil anos bloco de granito e dez mil anos bloco de granito. Não é à toa que você tem lá, né? Você pode ir lá na em Atenas, na Grécia. E tem uns templos muito loucos lá que tem milhares de anos, né? Você vai na Índia, você vai na China e você vê uns templos lá que são feitos né, de pedra e tal que estão lá há milhares e milhares e milhares de anos. Por quê? Porque a pedra é estável, né? E a estabilidade é difícil de dar problema. Agora, pensa no movimento. Imagina um relógio, por exemplo, daqueles antigos, sabe da casa da tua avó? É, da tua bisavó, talvez, que tem várias partes, sabe aquele que tinha o cuco? Né? Que na, minha, na casa da minha avó tinha um relógio, deve ter ainda lá, tinha um relógio que tinha um cuco, e o cuco realmente abria uma portinha e saía um cuco, eu, ama... eu ficava louco com aquele negócio, eu lembro quando eu era moleque, tem até uma cordinha no relógio que se você puxasse o cuco saía. E eu lembro do meu avô, que já não tá mais aqui, ele me, cai, me levava... Gente, fiquei até emocionado pensando nisso. Meu avô, ele me, me botava no colo e ele me... Ai, que lindo, é verdade. E eu puxava a cordinha e o cuco saía. Imagina um Mateus pequenininho, né? Hoje eu tenho 1,86m, 1,87m. Mas quando eu era moleque, meu avô me levantava, eu puxava a cordinha e o cuco saía da, da casinha. Agora, imagina um relógio desses cheio de partes móveis e de cuco né, que entra e que sai. Tem alguma chance desse relógio funcionar sem ele dar nenhum problema durante dois mil anos? Impossível. né? Impossível. Vira e mexe, o relógio quebrava. Por que, que ele quebra? Porque ele tem muitas partes móveis, né? Quanto mais movimento, mais tendência a dar problema no sistema. Quanto menos movimento, menos tendência a dar problema no sistema. Então, se você tem uma Prakruti, que é um estado de natureza, que é regido mais por princípios de movimento, que a gente chama de Vata dosha no Ayurveda, essa Prakruti, ela é considerada a pior de todas. Ela é a que dá a tendência de dar mais problema, né? E a prakruti, que é mais estável, a de capa por exemplo, com predomínio de capa docha ela tem uma tendência a dar menos problema, porque ela é menos móvel. Ela faz... faz sentido isso pra vocês? É meio lógico, assim, é meio óbvio, mas é que às vezes a gente não para pra, né, fazer essa análisezinha. Então, respondendo a pergunta do Marçal... Eu não sei se é do Marçal ou da Marçal, mas é, tem essa relação, percebe? Entre a pracrute, dependendo do seu tipo de pracrute, ela tende a dar mais problema ou tende a dar menos problema, dependendo se ela é mais móvel ou menos móvel, né? É, isso não é só ruim, tá? Então não é pra dizer que o Vata Dosha é o pior de todos. Movimento é fundamental na vida, né? Você também não faria nada sem movimento. O kapha, ele tende a ser mais estável e por isso dá menos problema, por isso que tem menos doenças de capa docha, né? Dentro da visão ayurvédica, tem 80 doenças possíveis de vata docha, básicas, né? E 20 doenças possíveis de capa docha, por exemplo, básicas. É bem menos, né? Uma fração. Por quê? Porque quanto mais estável, menos problema tende a dar. Agora, não é dizer que o capa é ah, então ele é o perfeito. Não é o perfeito, porque ainda assim. É um desequilíbrio. Qual é a e o estado de natureza melhor de todos? É quando os três doxas eles estão em equilíbrio, em harmonia entre eles. Aí a pessoa ela não vem nem com um excesso de solidez, nem com um excesso de movimento. Ela vem tipo afinadinha, né? Mas isso é um bocado raro, né? Bom, quer dizer, de repente para você, de repente você aí que tá assistindo agora, você é essa raridade. Mas é no, 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 numa visão populacional ela é um pouquinho mais rara. Tá claro? Maravilha. É, Mari Diou Diou fala... Fala sobre Hashimoto, por favor. Mari, eu não vou falar sobre Hashimoto. Eu não vou falar por um motivo só. Eu já fiz três lives sobre Hashimoto. Então, esse assunto já tá tão melhor decupado... Do que eu pegar aqui dez minutinhos para falar qualquer coisa sobre Hashimoto. Eu fiz uma live como convidado da doutora Juliana Gabriel... Que é um endocrinologista da Unicamp e tá lá no YouTube da doutora Juliana Gabriel, eu já fiz uma live com a Juliana Gabriel aqui no Projeto 0800, tudo falando sobre tireoide, falando sobre tireoidite de Hashimoto. Então a gente tem uma palestra, só sobre tireoide, umas duas palestras sobre tireoide no canal do Vida Veda no YouTube, então tem bastante conteúdo já sobre tireoide e sobre Hashimoto disponível. Então acho que não vale a pena a gente usar o tempo aqui. Beleza? Mas dá uma buscadinha lá que você vai encontrar, tá? O conteúdo que você quer tá lá para você já, te esperando. Bru, melhor de mim pergunta. Água com limão? Fala mais sobre isso, Matheus. Tem alguma contraindicação? Claro que tem, Bru, melhor de mim. É, água com limão, ela tem as contraindicações do limão, né? Então você precisa, primeiro de tudo, entender que limão. Que limão! Então, limão siciliano, como a gente fala lá no Brasil, que aqui em Portugal eles chamam de limão, é diferente do limão Taiti, que a gente chama no Brasil, que aqui em Portugal a gente chama de lima, por exemplo. Né? O que é mais verdinho e o que é mais amarelinho? Eles têm teores de gordura e de óleos essenciais diferentes, eles têm um efeito no corpo humano absolutamente diferente. O limão ele é um pouquinho adstringente, ele é azedinho. Então, se você estudar Ayurveda, se você tiver fundamentos sólidos de Ayurveda, você vai saber. Né? Como, por exemplo, o sabor azedo, né, Amularaça, ele produz, né? ele, ele agrava alguns doshas e alivia outros doshas. Então, a água com limão, ela só é tão é, importante ou boa quanto o limão né? que você está botando dentro dela. Então, dependendo do tipo de limão, você vai ter efeitos diferentes sobre o corpo da pessoa que tá tomando, e dependendo do corpo da pessoa, você vai ter efeito diferente sobre do limão no corpo dessa pessoa, entendeu? Então, é, para você entender o efeito da água com limão, você precisa entender que ela é contraindicada, sim, para pessoas que não podem, né, muito com azedo. Quer ver uma coisa? Vocês, ó, somos 300 e Vraus pessoas aqui agora, é... Você se sente bem com água morna com o limão ou água com o limão de maneira geral? Larga o dedo aí nos comentários e ajuda a Bru melhor de mim a entender quais são as contraindicações. Principalmente se você não tolera muito bem água com limão. Me diz aí nos comentários se você não tolera água com limão e o que, que você sente quando você toma água com limão. Se você tomar água com limão e se sente incrível, manda aí também. Mas se você, principalmente você que não gosta ou não tolera bem água com limão, Diz aí nos comentários o que, é que você sente e aí, Bru, melhor de mim, você tem que ler os comentários agora, tá? Vai e aproveita e agradece a galera que tá te ajudando aí a entender as contraindicações, porque você vai ver, né, na prática agora, clínica mesmo, o que, é que pode acontecer quando a pessoa que não tem indicações pra tomar água com limão, o que, é que acontece quando ela bota um limãozinho na boca, o que, é que acontece com a digestão dela, o que, é que acontece com o corpo dela, belezinha? belezinha. Deixa eu ver aqui no YouTube, vou alternar, né? Vou fazer uma do YouTube, uma do Instagram, ou uma do Facebook, se tiver também. O Facebook, normalmente, é bem menos gente, né? Mas, ih, gente, ele me rolou inteiro pra baixo. Dararans. Hashtag Fundamentos, a galera aí do Fundamentos, marcando presença. Milena Massara, bom dia, Matheus. Você poderia compartilhar como você desinfecta as suas frutas e verduras? A informação divulgada é que a bactéria colhe é, só é eliminada com produtos à base de água sanitária. Eu tenho resistência. Milena Massara, eu é, limpo as minhas frutas com água pura. E você está perguntando de mim, tá? Eu moro aqui no norte de Portugal, né? Eu moro em Guimarães, que é uma cidade pequenininha. E a água que sai da bica aqui, ela é potável. Então, não é incomum, por exemplo, pessoas aqui de Portugal beberem água direto da bica, né? É, eu não bebo água direto da bica eu passo ela num filtro que a gente chama de brita né? que é um filtro de carvão bem simples, uma estaçãozinha só uma filtragem bem boba, bem simples tá? mas a água que sai da bica aqui ela é potável tá? qual é o problema da sua pergunta? é que o buraco é um pouquinho mais embaixo depende do lugar onde você mora tá Milena? por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro, a água do Rio de Janeiro que sai da bica é muito clorada então é totalmente diferente você lavar a pera na água de Guimarães, que sai da bica, e na vá na água do Rio de Janeiro, que sai da bica. Como você não está me dizendo exatamente de onde você é, então e eu estou falando aqui, a gente tem mais de alunos de 20 países no Vida Veda e pessoas que assistem no Vida Veda em mais de 50 países diferentes, eu não tenho a menor ideia se você está no Burundi, ou se você está no Canadá, ou se você está na Nova Zelândia agora. Então, dependendo da água que sai da sua bica, o processo de lavagem e desinfecção, no caso das frutas e verduras, ela vai ser diferente, percebe? Fica claro para você como a água afeta o que você vai fazer? Maravilha? Então tá. É, então, por exemplo, eu aqui, como eu tenho água pura, né, potável, saindo da bica, eu lavo as minhas frutas com água pura que sai da bica. Qual é a recomendação mais comum que a gente tem? né? É você lavar com água é, salina, né? Então você pega a água, botar um pouquinho de sal dentro da água, pode ser bicarbonato de sódio e tal, ou sal mesmo de cozinha, né? cloreto de sódio. E aí você mistura dentro da água e lava, deixa as frutas um pouquinho de molho e lava elas na água salina. Né? Dentro de toxicologia, quando a gente estuda toxicologia na faculdade de medicina, tem um lema que é muito importante para você entender. Tá? A gente diz assim, a melhor solução para poluição é diluição. É de propósito, né? O, o, o eco, né? A, essa aliteração que chama? Não, não é aliteração isso. Mas é a melhor solução para poluição é diluição. O que, que isso significa? Que significa que se você tiver com medo de alguma coisa estar tá poluída, é melhor você colocar ela dentro da água que ela dá uma diluída. Eu tô só falando de limpeza, não tô nem falando da coli ainda, tá? Então só tô falando de limpeza mesmo geral, né? De maneira geral. Se você está no Rio de Janeiro e a tua água ela é muito clorada, tô dando o exemplo do Rio de Janeiro porque eu sou carioca e conheço a água lá, mas de repente no, na tua cidade, no lugar onde você mora, é outra coisa que tem na água que eu não tenho como saber. né? Você tem que pesquisar junto às autoridades governamentais de onde você mora e entender como é que fazem o tratamento da água ou se fazem. né? Quando eu morei em Nagar, por exemplo, no interior da Índia, a água era podre. Era uma água que ela sai da bica, às vezes é meio marrom, às vezes ela saía da bica com cheiro de esgoto. Então eu vou colocar as minhas frutas naquela água de cheiro de esgoto? mas de jeito nenhum, eu tô poluindo mais ainda a minha, a minha fruta, né? E isso é que é um dado que é importante você entender. No Rio de Janeiro, com o cloro, no interior da Índia, por exemplo, com uma água podre, é, e aqui em Guimarães com uma água potável, é, você vai colocar a fruta dentro dessa água, o legume, e ele vai absorver os elementos que estão naquela água. Então se você botar a tua fruta dentro da água do Rio de Janeiro que é clorada, você está clorando a sua fruta. Isso não é bom. Porque o cloro ele pode gerar uma desbiose, inclusive, né? Dentro do, do. Pode gerar um desequilíbrio das bactérias e tal. Porque ele vai matar algumas bactérias, né? Cloro é péssimo. Então, a galera, por exemplo, que é muito nadador de piscina, né? É, você fica clorando a tua pele o tempo inteiro. Tem uma tendência muito maior a ter desequilíbrios da microbiota da pele e ter problemas de pele por consequência, né? Então, o cloro, ele é horroroso, né? Para a saúde humana. E a água sanitária? Aí, você tá perguntando pro cara do Ayurveda, né? Então, eu tenho uma visão que pode ser um pouco é, polêmica né, aqui. Eu não uso água sanitária de maneira nenhuma para limpar legumes, frutas e verduras. Tá? Da mesma maneira que eu não consumiria né, água sanitária, é, eu não botaria isso nas minhas frutas, por exemplo, porque a fruta pode absorver esse troço, depois eu como essa água sanitária e isso pode gerar uma série de desequilíbrios. Dentro do meu próprio corpo, percebe? Ah, Matheus, mas e a E. coli, né? É, a E. coli é uma outra questão, né? E não é só a E. coli, tá? Assim como tem a E. coli, tem uma série de outras bactérias, é, é, vírus, fungos e parasitas que habitam e coabitam, né? Na verdade, não é habitam, é coabitam o planeta junto com você, é, a primeira preocupação que eu tenho quando eu entro em contato com algum vírus, bactéria, fungo e parasita é a minha capacidade do meu sistema imune de lidar com aquele bichinho, tá? Porque muito antes de inventarem água sanitária, já tinha essas bactérias, fungos, parasitas e tal e tal no planeta Terra, né? Na época dos Sanhitas, milhares e milhares de anos atrás, esses bichinhos já estavam pelo planeta. Ah, Matheus, mas a gente morria de infecções. Morria e vai continuar morrendo durante muito tempo ainda pela frente, né? Só que o teu corpo ele tem uma certa capacidade de lidar com esses bichinhos. Você, por exemplo, tem icoli dentro do teu corpo. tá? E fora do teu corpo também. Então a icoli ela não é o demônio. Ela não é o satanás. Ela não é o sinteco gelado. Ela não é o morcego de mochila. Entendeu? A, a icoli ela não é o tudo que você deveria evitar na sua vida de qualquer jeito. A sensação que vocês têm muitas vezes de que você tem como esterilizar... Tudo que você vai botar para dentro do corpo ela é ilusória. Porque dentro da mucosa da tua boca tem um monte de bactéria que você tá ali entrando em contato com elas né, o tempo inteiro. O que, que é mais importante na minha visão? Não é você água sanitarizar a sua vida inteira para evitar que você tenha contato com bactérias, fungos, parasitas, porque você vai ter, entendeu? Não adianta você viver numa bolha de álcool gel. Inclusive, tem uma hipótese né, de higiene que a gente fala que se a pessoa passa a vida dela inteira dentro de uma bolha de álcool gel, isso pode ser até pior para o sistema imune dela. Quando você não tem contato com os bichinhos, você não desenvolve o quê? Imunidade. Inclusive, para você não aprender a lidar com esses bichinhos. Se você nunca se relaciona com ninguém, você não desenvolve uma capacidade legal de diálogo, por exemplo. Aí um dia você encontrou o amor da sua vida, a pessoa que tem tudo que você precisa, a outra metade da sua laranja, né? E você não consegue ter uma conversa com esse ser humano direito. Aí, de repente, vocês vão brigar no café da manhã porque ele vai falar uma coisa ou ela vai falar uma coisa e você vai entender outra, né? Então, se você nunca entra em contato com outras coisas, fica difícil você estabelecer relações saudáveis com essas outras coisas. Então... Eu relativizaria um pouco a relevância de você ficar higienizando tudo que você faz o tempo inteiro para não ter nenhuma bactéria dentro do negócio ali, entendeu? Não acho que a água sanitária é um jeito, é uma ferramenta saudável de higienização de legumes e verduras. Posso estar completamente enganado, se você discorda de mim, deixe aí os seus comentários. Pode deixar o seu dislike também, que tem uma galera que gosta de fazer isso, mas pode deixar os seus comentários, o que você acha, quais são as suas bases de evidências científicas para você ir nessa direção. E se você concorda comigo, você pode me deixar aí também as suas bases de evidências científicas para você ir nessa minha direção também. Não tem muito certo e errado, né, meus amores, o conhecimento científico está em constante evolução. O Ayurveda começou lá há 4 mil anos atrás, mas a gente não parou, né? E eu continuo aprendendo o tempo inteiro, inclusive eu aprendo muito com vocês também, tá? Mas perguntou minha opinião? Essa é a minha opinião. É, vamos agora pro Insta. Quinoa, Matheus. Shogiap pergunta. Quinoa, Matheus, com três exclamações. É veneno para mim. Tem alguma explicação? Show -up, não conheço nenhuma explicação pra quinoa ser veneno pra você, até porque eu nem tenho a menor ideia de quem você é, né? Infelizmente, ainda não tive a honra e o prazer de te conhecer, né? Então, quem sabe um dia a gente não dá um abraço e, e troca uma ideia. Mas nesse momento que a gente tá agora, eu não tenho a menor ideia de quem você é. Então, eu não sei, né? Não, tem, não sei se você é celíaca e a quinoa tá contaminada com glúten e aí ela é um veneno pra você por causa disso. Também não sei como é que você está preparando essa quinoa. De repente, você não está deixando ela de molho, você não está lavando a quinoa, você não tá dando uma friturazinha nela. A quinoa, ela é um grão que é muito importante ele ou ser lavado ou ele ser pré-aquecidinho, né? Porque senão você dá uma prejudicada muito boa na tua digestão. Então, eu não sei, de repente você já está passando ela na água, você já está cozinhando ela perfeitamente e ela ainda assim um veneno pra você. Se você não lava a quinoa antes de você cozinhar, eu acho que vale a pena se dar uma lavadinha nela. É, muitas pessoas, em vez de lavar a quinoa, simplesmente botam ela na panela que vai cozinhar e dão uma aquecida primeiro nela. Essa aquecida faz com que a quinoa fique com um cheirinho quase de pipoca. Ela dá uma estouradinha de leve. E aí você sabe que ela está pronta para você cozinhar ela. Então, essas duas maneiras são as que eu mais conheço né, de, de como se faz quinoa por aí. Talvez elas tenham alguma relação com o fato de você... É, dela ser um veneno pra você. Outro, outra coisa que fica difícil de eu explicar é porque você falou que ela é um veneno. Eu não sei o que isso significa. Você come e fica inchada, você tem dor de cabeça, você tem uma reação alérgica completa que você não consegue respirar, ela trava a sua garganta e a gente tem que ver com uma EpiPen pen pra, pra dar uma. sei lá, entendeu? Então eu não tenho a menor ideia do que você diz quando você fala veneno, o que isso significa. Então ficou meio que fica difícil, né? Pra eu dar uma resposta um pouco mais interessante aqui. Mas, com base no que você tá perguntando, é isso. Galera, hashtag fundamentos aí deixando seu hashtag. É. Lucy AA, aqui da Holanda. Qualquer hora eu vou aí para Guimarães fazer uma consulta presencial. Ai, que legal, Lucy. Eu não dou consulta presencial, tá, Lucy, nesse momento. E, infelizmente, a minha agenda tá com. Uns sete meses, eu acho, de espera. Cada hora minha equipe me fala um número diferente. Eu já era dez meses, aí eu acho que agora estão consertando, estão conseguindo ajeitar tudo. Então não adianta dar um pulinho em Guimarães, não, tá? Porque minhas consultas hoje são 100% online nesse momento que a gente está vivendo. É, Débora Bertoldo, o que você acha das vacinas da gripe que tomamos todo ano? Realmente necessário tomar todo ano? Ou uma coisa meio comercial? Obrigada pelo seu trabalho de trazer informação de qualidade e informada. Obrigado a você, Débora Bertoldo, pela sua pergunta. Matheus, você acha que é realmente necessário tomar esse troço todo ano? Depende. Depende de quem você é, tá? Qual é o problema da gripe, né? O problema da gripe é que ela, dependendo da sua idade e dependendo das da sua situação de saúde, né, da qualidade da tua saúde, a gripe ela pode gerar um monte de problemas para você, tá? É como o Covid, né? A maioria das pessoas que contraem Covid não tem, não chegam perto de serem entubadas, por exemplo, e terem uma, um quadro muito grave, né? Então a maioria das pessoas não tem um quadro muito grave. Isso significa que ninguém deveria vacinar contra a Covid? Não, né? A vacinação, ela tem dois aspectos fundamentais que você precisa entender aqui. O primeiro aspecto fundamental que você precisa entender é para diminuir... A possibilidade de você pegar um troço muito grave e, sei lá, por exemplo, morrer por causa dessa doença. Se você é um senhor de 89 anos de idade, é muito diferente a minha recomendação sobre vacinação contra a gripe do que se você é uma jovem de 23 anos de idade. Faz sentido para você? Uma jovem de 23 anos de idade tem uma possibilidade de ter é, um quadro muito grave de gripe muito menor do que uma pessoa que pode já estar tá mais imunodeficiente, por exemplo, tá? Eu espero que isso fique óbvio para você. Então, dependendo de quem você é, a vacinação contra a gripe ela é mais indicada ou menos indicada, tá? Nada é 100% indicado e 100% contraindicado. Esse é o segundo ponto que você precisa entender. Eu acho que as pessoas, às vezes, principalmente a galera que é meio anti-vax, né, tipo, é contra a vacinação, elas não entendem que tem uma, um fator, que é o segundo fator, que é absolutamente fundamental, que chama sistema de saúde pública ou políticas de saúde pública, tá? Quando você toma uma vacina, você não tá só se vacinando. A vacinação, e é engraçado que vocês estão ouvindo isso de uma pessoa de Ayurveda, porque as pessoas acham que todo mundo que é de Ayurveda é naturalmente contra a vacinação. Você só pode ser contra a vacinação se você não estudou Ayurveda de verdade. Porque o Ayurveda ele é um sistema de saúde pública. Se você nunca leu nenhum Samhita, fico todo arrepiado falando disso, se você nunca leu nenhum Samhita, você não entendeu que o Tcharaka Samhita, por exemplo, o Samhita mais antigo que a gente tem, ele é um livro que é um manual de saúde pública, na verdade. Ele é para ser lido pelo, pelo médico do rei, para ajudar a manter a saúde da população inteira, da, do, do, do vilarejo lá do rei, ou do, do reinado do rei, sei lá, né? o que, que eram há 4 mil anos atrás. Hoje, o Ayurveda é um sistema, uma política de saúde pública. Quando você fala de política de saúde pública, a gente tem que eliminar a importância da Débora Bertoldo como protagonista do planeta Terra inteiro e diluir a importância da Débora Bertoldo em relação aos outros seres humanos que também estão ocupando aquele vilarejo, aquela cidade, aquele estado ou aquele país. Né? No momento que eu sou parte de um contexto social, eu não posso só fazer as opções que são melhores para o Mateus. Então você entra numa dinâmica que é uma dialética a princípio entre a individualidade, a saúde individual e a saúde coletiva. Muitas vezes a sua saúde individual ela não está nem aí para a saúde coletiva. Então não faz diferença se você, sei lá, é, acorda cedo ou acorda mais tarde. Vai fazer diferença só para você, mas de repente não vai fazer diferença para o seu vizinho. Então tem coisas que você faz na sua vida que são 100% saúde individual. Não faz diferença né se você acordou no Brahma Muhurta ou não. né Acordou no Brahma Muhurta ou não faz diferença para você, mas de repente para a tua vizinha do, 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 outro, do, do outro prédio, ela não está nem aí. Você dorme a hora que você quiser, acorda a hora que você quiser, entendeu? Agora, tem elementos da nossa saúde que são elementos de saúde que são coletivos. No momento, por exemplo, que você, sei lá, desmata a Amazônia, não, não é a tua Amazônia, entendeu? Ela é minha Amazônia também, ela é a Amazônia do planeta Terra inteiro. Por isso que você não deveria ter direito de fazer o que você quiser o tempo todo. Você não pode entrar pegar um carro no meio da rua, entrar no carro de qualquer pessoa e sair dirigindo ele, né? Porque não é, só, não é tudo seu no planeta, né? Você está coabitando o planeta com outros seres vivos também. E quando você coabita o planeta com outros seres vivos, algumas das suas atitudes, elas resvalam nos outros seres vivos. Olha que loucura, né? Então você se torna responsável no controle e na gestão da sua saúde sobre o efeito que as suas opções vão gerar nos outros. Você pode jogar lixo pela janela? Não, você não pode. Se você joga lixo pela janela, você fala assim... Ah, Matheus, mas isso não, não faz diferença para mim. De repente, para você, não faz. Mas para a pessoa que mora onde você jogou o lixo, faz. Se você é fumante, por exemplo, e vocês muitas vezes... Desculpa fumante, mas vocês têm a ideia equivocada... De que a bituca do cigarro não é lixo. A bituca do cigarro, ela é lixo. Então, quando você faz assim com a bituca do cigarro... De repente, isso não interfere na sua vida. Mas isso interfere na vida de outra pessoa que está passando ali... Quando você não cata o cocô do seu cachorro, de repente você pensa, eu cato o que eu quiser porque a vida é minha e tal, vou deixar o cocô aqui mesmo. Aí passa o seu coleguinha dois minutos depois e pisa no cocô do seu cachorro. E aí você está fazendo escolhas que afetam a vida de outra pessoa. No momento que a gente vive dentro de uma sociedade, dentro de um formigueiro, as suas opções afetam as opções dos outros, a gente tem que fazer um com uns combinados aqui, né? Então, esses combinados, nem sempre, são o seu ideal de vida. Eu queria poder jogar todo o lixo que eu quero pela janela e ele desaparecer, mas não é isso que acontece. No momento que eu jogo o lixo pela janela, eu fui porco, né? Nem fui porco porque os porquinhos, coitados, não tem nada a ver com isso, né? Os porcos são muito mais limpos, inclusive, do que muitos seres humanos, né? Então, mas no momento que eu fiz isso, eu joguei um lixo pela janela, eu fui desconsiderado em relação aos outros seres humanos que estão ali no planeta Terra também. Tá? Eu estou falando tudo isso porque isso é uma explicação básica, mas importante, sobre o que é uma política de saúde pública. E às vezes vocês se confundem com essas coisas. Você acha, Matheus, a saúde é minha, eu faço o que eu quiser. Não é verdade. A saúde ela não é só sua. Ela é Uma parte ela é sua, sem dúvida nenhuma, mas uma parte da sua saúde ela é compartilhada. Né? Uma parte da sua saúde ela reforça a saúde do coletivo também. E aí vem o um segundo motivo pelo qual você poderia ou deveria tomar uma vacina. E não é à toa que a vacinação, muitas vezes, são políticas de saúde pública, né? Não é para você escolher se você vai se vacinar ou não. É para o estado onde você vive, considerando que o estado onde você vive toma decisões baseadas em ciência, o que não é verdade para todos os estados do planeta Terra. Mas se você não gosta do seu, de repente vai para outro ou tenta mudar o seu. Se você mora num estado democrático, de repente você pode tentar mudar ele por meio do voto ou por meio do seu consumo. Você tem às vezes opções, né? Tem lugares no mundo que não adianta. Se você mora na China, é, vai ser o Partido Comunista Chinês que vai definir a política de saúde pública da China e você vai acatar, ou você vai morar no Camboja, ou em outro lugar, né? Então, se você mora num estado, o estado ele tem a obrigação de organizar aquela galera que mora ali. De repente você mora em Liechtenstein, que tem tipo 4 pessoas, ou você mora no Brasil, que tem mais de 200 milhões. No momento que o estado brasileiro ou o estado português, que tem mais de 10 milhões, tenta gerir a saúde de todo mundo que tá ali, ele tem que fazer opções considerando a dinâmica populacional e não só a dinâmica individual. Nesse momento, para viver nesse Estado, você acaba abrindo mão de algumas coisas que você gostaria de escolher por conta própria em nome de uma governança coletiva. Eu entrei aqui num discurso de política de saúde pública, mas eu acho que tem tudo a ver com a pergunta da Débora Bertoldo sobre vacinação. Né? É, eu pago impostos, por exemplo... Eu acho legal pagar impostos? Não, eu acho péssimo pagar impostos. Se eu pudesse não pagar impostos, eu preferia não pagar impostos. Por que que eu, que moro em Guimarães, por exemplo, eu pago imposto lá no Brasil, diga-se de passagem? para o governo brasileiro fazer estrada, é manter as escolas públicas, os hospitais, nem vou entrar em detalhes se ele faz isso bem ou se ele faz isso mal, cada governo faz diferente, né? Mas o fato é que eu, Matheus, pago imposto lá no Brasil, onde eu nem moro há mais de oito anos. Eu acho isso o máximo? Não, mas eu pago. Eu acho, eu reclamo nas redes sociais, vocês me vêm fazendo só e só não, porque é um absurdo. Não, eu pago e eu, eu espero que eles façam o melhor que eles podem com o meu dinheiro, que eu estou pagando para o governo mesmo que eu não esteja usando esse dinheiro. Percebe? Quando eu pago impostos, eu estou fazendo parte de um contexto de gestão do coletivo e não do individual. Quando eu tomo uma vacina, eu também estou fazendo parte desse contexto. Quando eu me ali. Eu fui alistado, por exemplo, no exército brasileiro. Eu sou a favor de guerras? Não. O Brasil entra em guerras? Não. Mas eu fui lá me alistar, por exemplo, no exército. Né? Por quê? Porque isso é uma política. Tô falando que isso tá bom ou tá ruim? Não, só tô dizendo que são políticas de, do governo, né? Ou a gente muda enquanto a gente não mudar. Essa é a regra, né? Enfim. A gente pode falar um monte aqui sobre política e tal, mas não é a minha área de especialidade. Eu não sou sociólogo, eu sou advogado, mas eu não atuo dessa maneira agora. Então, a questão é assim. Quando você toma uma vacina, a vacina da gripe, você está se protegendo, se você está num grupo de risco para contrair, por exemplo, uma gripe e morrer de gripe, e você também está protegendo a sua vizinha que tem 99 anos e que não tomou a vacina dela de gripe. Porque, de repente, eu vou pegar a gripe e não, vou, não vai acontecer nada comigo, porque eu sou um jovem saudável de 37 anos, mas eu vou espirrar aqui no corredor e a minha vizinha vai pegar a gripe e ela vai morrer de gripe. Quando eu transmito gripe para minha vizinha de 99 anos, eu fui parte dessa dinâmica. Isso é muito doido, né? De assumir esse tipo de responsabilidade. Porque eu posso falar, ah, mas ela que tinha que ter ido lá tomar a vacina dela. Mas tem muitos mais detalhes em relação a isso, né? Tem gente que não pode tomar vacina porque ela pode ter alguma doença que não a permite tomar a vacina. Imagina que ela tem alguma comorbidade ou alguma doença, ela é imunossuprimida por algum motivo ela nem pode tomar vacina. E aí eu não tomo a vacina porque eu não quero, porque eu acho que alguma coisa vai acontecer horrorosa comigo. Ela não pode tomar vacina porque ela tem alguma comorbidade. Eu pego a doença e não me contamino, passo para ela e ela morre. É muito do... Isso buga um pouco a cabeça de vocês, porque a gente tá interligado, meus amores. Não tem jeito. Você tá num planeta Terra que é um sistema fechado com um monte de outras pessoas. Então, muitas vezes, o que é confortável para mim é... Não é o que eu tenho que fazer em relação a dever social, né? para cuidar do outro. Então, muitas vezes você toma a vacina, Débora Bertoldo, para você, mas muitas vezes você toma a vacina para os outros. E isso é um lugar meio que de doação, ou de colaboração, ou de participação, ou de assumir o seu papel nessa dinâmica social aí eu tô dizendo que eu acho que isso é o ideal ou que eu acho que todo mundo tem que vacinar ou... Dar, dar. não, eu só tô tentando te explicar antes que eu receba 35 mil redes, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer é o que que é, né, O pra que que serve a vacina, porque eu acho que muitas vezes vocês entram numas de achar que a vacina é só pra você e não é, entendeu o seu filho que não vacina de pólio ele pode passar pólio pra outra criança, e aí a outra criança fica é, com sequelas, por exemplo, de pólio e não o seu filho. Então, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas a vida é assim, a gente está interligado. No momento que você decide desmatar a Amazônia, eu me ferro. No momento que você joga a bituca de cigarro na rua, você suja a minha rua também. No momento que você não catou o cocô do seu cachorro, de repente eu piso no cocô do seu cachorro. Então os teus atos, eles estão conectados com os meus e os meus com os seus. No momento que eu destruo a camada de ozônio, você pode ficar com câncer de pele. Então, isso acaba sendo uma questão de política de saúde pública. Tá claro isso? Eu espero que isso esteja claro que eu não tenha sido muito mais é, prolixo do que eu deveria. Mas é porque isso é um assunto muito querido pra mim. Eu tô pensando em fazer mestrado e doutorado em política de saúde pública, tá? Porque o Ayurveda é um sistema de saúde pública. Tá, parei. Chega. Beleza. Daniela Petrala, Pe Petrela pergunta assim. Matheus, quais são os benefícios do Gui? Cara, o Gui tem uma série de benefícios, eles estão listados no sutra Sutrasana, capítulo 5, Drava Dravya, Vignana, né? É, e eu não sei se vale a pena a gente perder tempo aqui falando do Gui, porque isso já está tudo lido, decupado, explicado, traduzido do sânscrito para você no YouTube do Vida Veda, tá? Eu já li o capítulo 5 do Sutra Sana inteiro e ele está todo no YouTube, de graça para você. Então tem as aulas todas de Gui lá, Dani, pra você, se você quiser dar uma olhada lá, que eu acho que é muito bom. E aí a Thayna Rocha fala, Matheus, eu também sou vegana, e fala-se muito do Gui, qual o melhor substituto? Não precisa de substituto, tá? Você não tem nada no Gui que você precise pra existir. Para atenção, se o Gui fosse essencial pra vida humana, não tinha um chinês no planeta Terra. Porque na China não tem nem leite direito, quanto mais gui. Aqui na Dinamarca ninguém come gui, meu povo. Na Alemanha e tal, não tinha essa coisa do gui. Então você não precisa substituir o gui. O gui não precisa existir, na real. Se o gui não existisse, e olha que loucura você parar pra, para pra pensar, que existia uma época da humanidade onde a gente não pegava o leite da vaca pra tomar. O ser humano tem 200 a 300 mil anos que ele é homo sapiens, do jeito que ele é. Tem uma parte muito grande dessa história que a gente vivia lá na, no, 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 na savana africana e não tinha vaca. E a gente não tirava o leite da vaca e a gente não consumia o gui. E o ser humano já existia antes da gente começar a pegar o leite da vaca e vai continuar existindo muito depois. Tem inúmeras civilizações no planeta Terra nas quais não tem vaca e eles viviam muito bem. Obrigado. A China é só um exemplo porque é uma população que tem mais de um bilhão de seres humanos. E na China você ia cortar um dobrado para achar leite na, no, no mercado, porque não tem. Na cultura chinesa eles não consomem lácteos, queijo, gui, nem nada disso. Então na cultura indiana o gui é muito comum, não é à toa que como o Ayurveda se desenvolveu na Índia, a gente fala muito do gui, né? Mas o fato do Ayurveda falar muito do ghee, fala muito mais sobre o contexto né, sociocultural no qual os Samhitas se desenvolveram, do que de uma obrigatoriedade do ser humano de consumir a gordura derivada do leite da vaca, né? que não faz sentido nenhum. A gente é um bicho que não depende do leite de outros bichos para sobreviver. Um dos benefícios incríveis do ghee é quando você vive num cenário de escassez alimentar, você não tem nada para comer e aí você é, consegue alguma fonte de gordura, né? E o ghee é uma fonte de gordura, né? Ele não só é uma fonte de gordura, como ele é uma fonte de gordura derivada do leite de algum mamífero. Como você é mamífera ou mamífero, você come a gordura de um leite, né? De algum mamífero. Você provavelmente aquela gordura é muito parecida com você. A gordura do leite da vaca ela é mais parecida com a gordura humana do que a gordura de gergelim, por exemplo, né? Que não é feita de não é de um bicho, né? Então, ele é meio que... É, a gente usa, como vocês falam, muito bioidêntico né hoje em dia. Então, são lipídios que têm um perfil muito interessante, muito parecido com o corpo humano. Então, é fácil de absorver e tal e tal. Agora, isso é necessário para o ser humano viver? Não é. Se fosse, eu não estaria vivo, diga-se de passagem. né Porque eu sou um ayurvédico que não consome guia. Olha que loucura. Porque dá, tá? Porque eu acho que a ayurveda não é viver na Índia e consumir coisas indianas. Você precisa entender que a ayurveda... É a ciência da vida, não é a ciência da Índia, tá? Não é Índia Veda, não é bharat Veda, né? O nome Bharata é o nome da Índia, né, em sânscrito. Não é bharat Veda, não é Gu Veda, é Ayurveda. Ayur é a vida. Não é a vida indiana, não é a vida hindu, não é a vida do Krishna, não é a vida do Ganesha, não é a vida do Shiva, não tem nada contra nada disso. Inclusive eu sou muito devoto de Shiva, diga-se de passagem. Mas, mas você não precisa ser, se você não quiser ser. Se você é devota de Jesus Cristo e mora no interior de Goiás, você pode praticar Ayurveda. Porque sabe por quê? Porque você está viva. <risos> e se você tem vida, você tem um conhecimento sobre essa vida aí. Então vocês precisam abrir mão da ideia de que Ayurveda é uma coisa só para quem gosta de yoga, meditação e quer morar na Índia. Eu morei na Índia há quase sete anos. Eu faço yoga e meditação há mais de 20 anos. Eu, Mateus, gosto dessas coisas, mas você não precisa gostar para estudar Ayurveda, percebe? Então, você não precisa de guia você não precisa substituir o gui com nada, você não precisa... o gui para que existir. amanhã, você poderia viver muito bem, obrigado. Agora, você só precisa entender né, o que, que você precisa. Se você precisa de óleo, se você precisa de gordura, o gui é uma fonte de gordura? É. Mas o óleo de abacate é uma fonte de gordura, o óleo de linhaça é uma fonte de gordura, o óleo de gerginim, inclusive, é uma boa fonte de gordura, de acordo com os insamitas, é a melhor fonte de gordura vegetal que existe. O azeite de oliva é uma fonte de gordura que não existia na Índia naquela época, mas existe no mundo hoje em dia. Olha que maravilha. Então, se você está querendo botar gordura na sua dieta, você tem castanhas, você tem nozes, você tem sementes, você tem óleos derivados de uma série de fontes diferentes. Você só precisa entender para que você estava querendo usar o ghee. Se é por uma questão de caloria, né, de equilíbrio calórico, tem uma série de coisas que são calóricas também. Né? Então, depende do que você quer fazer com o ghee. Mas não pensa, ah, o substituto do gui é óleo de amêndoa. Não, não é assim que funciona a realidade. Você tem que entender para que você quer o gui. E aí você entende né, o que, que você vai colocar na sua alimentação. Não para substituir o gui, mas para você ter um aio, uma vida muito saudável. Faz sentido? Espero que sim. Eu quero terminar nesse tom. Já falamos de política de saúde pública, já falei do Gui. Eu acho que essa live já tá mais polêmica do que ela poderia ser, né? Eu vou incomodar muita gente com essa live, porque eu falei de vacinação e falei do Gui, né? E na mesma live, gente do céu. Como vocês estão? Tá todo mundo vivo aí? É muito comentário, eu não vou conseguir chegar até o final. Nossa senhora. É... Tá to... Só me fala que vocês estão bem, que tá todo mundo vivo, que tá todo mundo comigo, porque... Eu acho que hoje a gente bateu alguns temas que são relativamente polêmicos, né? E o meu dever, né, como vaidea, é vir aqui e trazer o que eu tenho de conhecimento dentro das minhas limitações para compartilhar isso com você. O meu dever não é, é vender gui, né, por exemplo. diz quando o pessoal faz umas notas de repúdio ao Matheus, porque o Matheus não está defendendo o gui, eu falo, o meu dever não é defender o gui, né? O meu dever é defender você, que tá aí me assistindo agora. Então, o meu objetivo é te trazer um pouco do que eu aprendi ao longo desses anos, né? morando na Índia na Ayurveda, ou de acordo com os samitas e tal e tal. Eu não tenho nenhum compromisso com a indústria do Gui, eu não tenho nenhum compromisso com, com praticamente nenhuma indústria, diga-se de passagem, né? É, eu só tenho um compromisso com esse conhecimento e tentar honrar isso, porque eu sou um guardião do conhecimento da Ayurveda, né? Eu sou um elo desse conhecimento. Eu, como vaidea, né? a ideia é... Eu recebi esse conhecimento dos meus gurus e agora eu passo esse conhecimento adiante dentro das minhas muito infinitas limitações que eu tenho, beleza? Então eu não tô falando isso pra chatear você, nem pra ninguém ficar chateado, nem triste, nem bolado comigo. Mas eu acho importante porque vocês às vezes vêm cheios de preconceito. A Ayurveda é contra a vacinação, só se você não para pra pensar na vacinação. o Ayurveda manda todo mundo comer guia, então, não sei, precisa... Então, se você parar para observar a realidade de uma maneira consciente, de uma maneira presente, você não precisa de tantos dogmas, percebe? Você não precisa de tantos partidos, você não precisa ser do time de não sei o que, da luta contra o um não sei o que lá. Se você for presente, eu acho que você já está fazendo um serviço muito grande, inclusive de saúde pública, para todo mundo que convive com você. Beleza? Tô vendo nos comentários que vocês estão bem. Só fiquei preocupado aqui se eu fui muito fundo ou se eu meio que... sei lá, falei alguma coisa. Eu não quero incomodar também as pessoas, né? Voluntariamente. É óbvio que a gente incomoda, mas não é o meu objetivo, tá? Eu espero que você seja feliz. Eu espero que você seja cada vez mais livre. Porque saúde, meu povo, saúde é liberdade. Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Um beijão pra vocês e a gente se vê de novo amanhã pra mais um Projeto 0800. Até a próxima, um beijo e fui.